0: Bienvenidos a Mixo, el podcast de tecnología. Hoy comenzamos la semana con unos cambios relativos a la privacidad, tanto en Chrome como en Safari como en Microsoft Edge, un poco curiosos. Han desactivado por defecto una opción de privacidad, que si bien es cierto que no es muy grave o no es algo que nos vaya a afectar a muchos, sí es curioso que en 2019 decidan desactivarla. No sé muy bien qué es lo que está ocurriendo, porque básicamente las compañías no han dado ninguna información, ninguna razón para esta eliminación. Así que estamos un poco a oscuras. Vamos a hablar de este problema del ping de HTML, vamos a hablar también del juicio a series Yonkies que comienza este lunes y de un montón más de novedades. Pero antes, el patrocinador de esta semana vuelve nuestros amigos de Storytel.es, que ya sabéis que si sí, te gustan los podcasts, los audiolibros, te van a flipar. No son muy populares en este lado del Atlántico, pero son una pasada. Entonces, en Storytel.es, os dejo un enlace en las notas del episodio, tenéis más de 40.000 disponibles para escuchar, para disfrutar. Y si además entras con el enlace que te dejo en las notas del episodio, que es storytel.es barra mix, con X, te dan 30 días gratis para que lo pruebes, para que puedas disfrutar a tope de todos estos audiolibros. De verdad, si escuchas podcast, lo de los audiolibros te va a flipar. Vamos con el tema del ping. Hay una función dentro del spec de las especificaciones de HTML, desde HTML5, es decir, desde hace casi una década, que a cualquier enlace que almacenamos o que, o que mostramos en una página web, tiene un montón, digamos, de atributos. El más importante y el más obvio es... El enlace del destino, es decir, a qué página web o qué recurso quieres cargar cuando alguien pincha en este enlace. Esto es obvio funcionamiento de Internet desde hace 25 años o los años que tenga la web. Pero en HTML5 se añadió un atributo extra que se llamaba ping. Este atributo, una petición, un ping, por eso se llama así, de ahí su nombre, ¿no? Cuando se pincha... Pero el atributo del ping puede ser a pepito.com barra alguien ha pinchado enlace porque un servidor externo, un servidor tercero, un servidor completamente distinto o incluso el tuyo ha pinchado en ese enlace. Es una forma para saber, para poder conocer qué enlaces se pinchaban y qué enlaces no se pinchaban. Esto es cierto, esto es cierto que yo, por ejemplo, como programador, Nunca lo he implementado, es muy poco usado porque hay mil formas diferentes y alternativas y preferidas para traquear, para dar seguimiento a nuestra navegación online. Saber qué enlaces pincha la gente, sobre todo con motivos publicitarios, que no, etcétera. Pero no deja de ser pues, eh, un hueco, un agujero de privacidad para muchos usuarios y esto es algo que ya digo, no muchas páginas web tenían implementadas y por el otro lado muchos de estas extensiones de privacidad, de las que hemos hablado aquí muchas ocasiones, pues estaban bloqueando por defecto, es decir, ya que bloqueo la publicidad, ya que bloqueo un montón de trackers, un montón, digamos, de archivos de seguimiento, de mecanismos, etcétera, pues voy a bloquear estos pings dentro del HTML, que es como una opción muy básica y muy obvia. Y muy fácil de bloquear. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que ahora tanto van a llegar, quiero decir, como Safari en la versión última, basadas directamente según los cambios que ha hecho Google dentro del código fuente de, de que el navegador avise, cuando pinches en un enlace, lo avise al recurso que está en este documento, en este atributo ping. Ya no lo puedes desactivar. Antes podías desactivarlo, con lo cual mucha gente o lo desactivaba a mano o se instalaba alguna extensión, como ya he dicho, que lo desactivase. Pero ahora no vas a poder desactivar esto. Y no se sabe por qué. Y es muy curioso, es muy curioso que estos tres navegadores lo hayan hecho por defecto, lo hayan hecho, digamos, a la par. Vamos a ver si alguna de las empresas comenta los motivos, pero bueno, quien sí lo tiene desactivado, tanto por defecto como que te lo sigue permitiendo que lo actives y lo desactives, siguen siendo Firefox, de Mozilla y Brave. Ya sabes este navegador que recomendamos mucho desde aquí, desde Mixio. Entonces, vamos a ver en qué queda la cosa, porque de momento, pues es un, una especie de mini misterio. te digo, como invasión de privacidad... No es muy grave porque es una opción que es poco utilizada, pero sí que es curioso ¿no? que lo hayan desactivado. Y ahora tenemos que hablar de Intel porque ya comentábamos hace unos días que estaban a punto de llegar los nuevos procesadores de novena generación para portátiles de esta compañía, ya han llegado para ordenadores de escritorio y se han filtrado algunas especificaciones, algunos datos más de cómo van a ser estos procesadores. Muy interesantes, tiene el máximo, el de mayor, digamos, rango el modelo superior tiene hasta 8 núcleos con 16 y los distintos a 4,2 gigahercios con un máximo de 5 gigahercios Y todo esto es con un TDP de 45 vatios No está nada mal. Vamos a ver qué tal llegan porque se supone bueno, pues que van a llegar un montón de portátiles. Ahora, con una nueva hornada de portátiles, ya digo, con estos nuevos procesadores. Así que si estáis justo a punto de comprar un procesador o, mejor dicho, un portátil de alta gama, echadle un vistazo porque si podéis esperar un par de meses, os lo podéis llevar con uno de estos nuevos procesadores de Intel. Cambiando de tema, Google ha añadido un nuevo método a sus API disponibles para los desarrolladores de Android, para que los pongan en sus propias aplicaciones, que va a permitir utilizar las respuestas inteligentes, estas tan fantásticas que tiene Google eh, preparadas para sí mismos, para cuando te llegan las notificaciones o para responder rápido un mensaje que te da como varias sugerencias o los correos, o sobre, pero sobre todo en mensajería instantánea. Bueno, pues ahora cualquier desarrollador de Android las va a poder incorporar. Básicamente le tienen que decir, esta es el tutorial de, digamos, de la conversación de los 10 últimos mensajes. Creo que admite entre 1 y 10 últimos mensajes para intentar comprender, intentar extraer la información de lo que hay en esos mensajes y te da sugerencias, en este caso tres sugerencias siempre, de cosas que le puedes contestar de forma rápida. pues Obviamente esto es muy fácil para contestar un sí, ok, un no sé qué, no sé cuánto. Diferentes opciones que nos ahorran tener que sacar el teclado virtual, escribir algo, darle a enviar. Si simplemente es fácil tan fácil como darle a un botón o poder responder desde las notificaciones, pues es muy útil. A nivel de privacidad, está esto también muy bien porque todo, digamos, este proceso, el mecanismo que extrae y que identifica qué es lo que nos han dicho y crea las sugerencias para las respuestas está incrustado dentro de este API y se va a crear, obviamente, pues dentro del teléfono, que es lo que quiero decir. Es decir, no va a los servidores de Google que lo analizan y te devuelven las tres respuestas sugeridas. No, todo queda dentro del teléfono. Entonces, una novedad muy interesante que lo que va a hacer es que muchas aplicaciones, pues se vayan a hacer más inteligentes y vayamos a poder usarlas de forma mucho más rápida, ya digo, sobre todo a través de las notificaciones, esto responder rápido a través de las notificaciones con estas sugerencias, yo lo utilizo mucho en Gmail, por ejemplo, y funciona de forma estupenda, así que a lo mejor lo vemos pronto en WhatsApp para Android, o a lo mejor lo vemos pronto en Telegram para Android o en otras aplicaciones, no solo sociales, sino de todo tipo, así que muy útil, muy útil esto. Y ahora un rumor, parece que Bloomberg dice que Amazon está preparando sus propios AirPods, estos auriculares inalámbricos con Bluetooth, y que igual que Apple les ha incorporado Siri, Amazon les va a incorporar su propio asistente virtual, Alexa, aunque de momento no hay ni fecha definitiva ni precio, obviamente, ni nada es simplemente que ellos se han enterado que Amazon está preparándolos, entonces esto es muy interesante por un motivo, hemos visto lo buenos eh, que son los Airpods, las ventas que están teniendo fantásticas en bastantes docenas de millones de unidades, aunque realmente no hay cifras oficiales, Apple no ha dicho cuántos han vendido, pero hay diferentes estimados, pues de entre 40, 50 incluso algunos más millones de unidades de Airpods vendidos entonces obviamente pues es un mercado muy goloso y Amazon se quiere meter en él. Es muy interesante digo, porque aunque los AirPods son como él, obviamente algo muy de Apple, muy centrado en los iPhone y aunque funcionen en Android, pues digamos que no ha habido nada realmente que en Android funcione de forma excepcional o de forma muy buena, Samsung tiene algunas cosas, luego hay otros cascos de Yabra y diferentes fabricantes tienen sus cositas pero no hay nada realmente que digas ¡jo! qué bien funciona, esto funciona igual que los AirPods de Apple. Entonces, es posible es posible que este sea el objetivo de Amazon, es decir, te crea unos cascos que te funcionen que se sincronicen o que se emparejen súper rápido con los iPhone, con los Android, con Windows, con Mac, con lo que sea, por algún tipo de tecnología o a través de algo específico de Alexa o a través de sus múltiples aplicaciones que tienen instaladas en millones y millones de dispositivos de todo el mundo y que vamos a crear esto no y esto es pues, otra pata más de lo que llevamos comentando mix pues yo creo que ya dos años Amazon está haciendo mucha presión con Alexa porque es digamos con múltiples finalidades la primera es obviamente que se compre más que se produzca produzcan plataformas pero obviamente esto pues es una pata que una vez que ya la tienen ahí metida pues pueden ofrecer más servicios entonces Alexa parece que va a ir hacia otra pata más que es el mundo de auriculares muy interesante y por último tenemos que comentar el tema del juicio de los creadores de series yonkies películas yonkies y todas estas páginas web que hace casi una década más o menos llegaron y se comieron el mundo de la piratería casi por completo fue una verdadera como revolución para muchos usuarios yo esto creo que nunca lo llegué a usar pero Digamos que lo que hizo fue democratizar la piratería. Era tan fácil ver cosas piratas dentro de series junkies que todo el mundo empezó a ver estas películas. Bueno, ahora llega el juicio. Años después, varios de sus creadores se enfrentan a una acusación de entre 2 y 4 años de cárcel y 550 millones de euros o hasta 550 millones de euros de posibles multas económicas. Este juicio pues obviamente va a ir para largo. Sea cual sea el resultado, ya os puedo decir yo que va a ser recurrido. Así que es posible que estemos años antes de que eh, este capítulo o esta novela llegue a su final. Pero ya digo, si sí es cierto pues que los derechos de copia privada, la propiedad intelectual de un montón de personas se vio infringida, si sí es cierto que estas páginas web se estaban lucrando además con un montón de métodos económicos, y que no eran las típicas páginas de enlaces de no sé qué, que llevan siendo luchadas por diferentes gobiernos o por diferentes eh, industrias durante los últimos pues, 15-20 años. ¿no? Esto es, no Oye, yo es que solo estoy dando un enlace, no. Tú estás alojando el contenido dentro. Y esto es muy curioso y vamos a ver en qué queda la cosa. así si de Yonkis y películas Yonkis y todo esto, pues hace tiempo que ya murió, pero la justicia va despacio, pero al final siempre te acaba pillando. Ya digo, vamos a ver en qué queda el juicio y bueno, muchísimas más noticias en la newsletter, muchísimos enlaces que siempre os dejo en las notas del episodio hablamos de Bitcoin, hablamos de Tesla hablamos de este efecto 2019 en los GPS y de un montón más de cosas, ya digo, en las notas del episodio o en la newsletter. Sí os tengo que recomendar que escuchéis el nuevo episodio de Cupertino, ya sabéis, el podcast de Mixio en el que solo hablamos de cosas exclusivamente de Apple, en el que comento pues las diferentes noticias en el último episodio sobre el hardware de la compañía, los problemas que hasta han tenido con los MacBook Pro, lo fantásticos que son los AirPods. También comento que ya han pasado dos años desde que Apple dijera que, oye, vamos a trabajar en un nuevo modelo de este Mac Pro pero que sigue sin llegar y un montón de cosas de este hardware de Apple que no están saliendo de las cosas bien durante los últimos años a esta compañía. Siempre hay un montón más de pegas que las tradicionales, ¿no? En, en Para una compañía tan grande, tan importante y con un cuidado y una atención al detalle tan fuerte como Apple. Y también os pido que os suscribáis si no... Yo, os hayáis suscrito y que escuchéis Elon, el podcast que hago con Matías Zavia sobre todas las compañías de Elon Musk. En el último episodio comentamos la caída de ventas de Tesla y comentamos también el primer despegue de pruebas de este prototipo de lo que va a ser la Starship, esta gran nave, este gran cohete que está preparando SpaceX. Es muy interesante, os contamos todos eh, al detalle dentro de este podcast, así que si no lo habéis escuchado, escuchadlo ya mismo. Y bueno, ahora ya sí que me despido. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a Storytel.es por volver a patrocinar. Os dejo el enlace, ya sabéis, en las notas del episodio para que consigáis estos 30 días gratuitos para probarlo sin ningún un tipo de compromisos y bueno feliz semana a todos que comenzamos este lunes y nos vemos mañana